0: 收看，我是金钱豹，在了解金钱豹的故事，我是大 K 张汉文。首先欢迎现场嘉宾，第一位呢是我们的好朋友资深分析师幸福哥，第二位呢是在线上的伟杰，欢迎。好的，这台北股市呢，今天呐、啊，在历经昨天大涨之后呢，终于终于出现下跌了、哦，跌了一百零六点，但这个跌点哦，基本上说大吗？其实也不太大，因为呢这一波的行情啊。期间跌的也不是很干脆，因为最后还是拉尾板。OK， 好、啊，然后这个这一波从一万六千点以下涨到一万七千四百点哦，这涨了这个一千五百点左右哦，终于出现一个小黑 K。那过去这一段时间呢，才出现，今天是第二次的黑 K 哦，所以呢，这次要跌真的很困难。但是行情到这个地方哦，到底要不要开始居高思维哦？因为昨天的美股呢，已经出现了一个回档哦，特别是。FOMC 的这个会议记录出来呢，有特别提到股票、还有房屋以及商用不动产呢，估值过高、哦。光这东西呢，就让大家开始担心。哎、欸、，FED 呢会不会呢开始下重手？那第二件事情呢，当然昨天最关注的 NVIDIA 的财报、哦，虽然都又预期哦，但是呢，重点是 NVIDIA。盘后公布的嘛，它盘后是下跌的，所以呢，也让亚洲股市今天稍微压力比较大。所以呢，我们要跟我们的第二来宾幸福哥来讨论一下这个行情怎么看。之前呢，嗯、这个礼拜四呢是美国的感恩节，嗯、感恩节，感恩节要干嘛？嗯、烤火鸡啊，吃火鸡嘛，对,对,对,对,对不对？对对对这个礼拜四，而且可能美股接下来的交易量也开始萎缩，然后、嗯、听说有人已经开始先放假。嗯，没错。<好>嗯、这谁嘞？老黄
1: 。老黄。
0: 老黄，你在干嘛？
1: 皮衣老黄，皮
0: 衣老黄，<對>在寒冷的夜里，嗯、烤了温暖的 GPU， 虚位以待<對>、哦。人家是烤火鸡<對>、哦，他是烤 GPU， 这是叫我们要买散热股的意思。是啊，<笑>这么烫这个理工男、哦、理工男的幽默真的哈、哦。對,对，太热了哈、哦。这個、到底是个产品很热呢？嗯、哦、还是说这个行情太热、哦、大家看一下。为什么他要推这个照片？因为哦，原来因为最近 Open AI 不是动荡很大嘛，嗯嗯、然后大家都在抢人啦、啊。像回答的首席科学家 Jim 呢也出来了，他在他的这个现在不叫 Twitter 叫 X，, X、嗯、在 X 里面呢发了一个 X， 哈、哦嗯、回答的这个工作内容很适合大家喜欢玩游戏的都可以来，反正你在 Open AI 呢遇到任何困难呢，或者你只是想来吐槽的都可以，反正就是来找我们就对了。嗯嗯嗯，嗯除了这个微软有在招募 Open AI 的，嗯、现在连 Nvidia 还赶快抢人哦。对哦，好不好？大家在抢人，但是我们要不要抢股票嘞？待会幸福跟我们讨论、嗯、要不要抢 AI 的股票。嗯、哦，这是他们的幽默感好、哦、让大家看一下。那讲到这个行情哦，先看一下台股鬼故事三。嗯，为什么讲三？一系列呢？铁粉都知道台股鬼故事有一跟二，都是由谁讲的呢？公股营主管啊、哦，也从来不讲他是谁，嗯、但。前两次就是黑手了，那是黑手，<对>看不见的黑手、欸。前两次都蛮准的，<对>我们先回顾最近这一次好了。嗯、这次呢是在行情下跌的过程当中哦，一个杠好，这个呢一万六千点哦，应该是有机会做支撑、嗯、或是前波低点一万六千一百一十六点、欸，差不多这一波呢破了一万六，来到一五九七五就止跌了，嗯，哎、欸，五准哦，哦，就是因为有准，所以要继续帮大家追踪第三集，这一次讲什么？嗯，来了新的推背图来了。他说：“这一波因为一路涨嘛，涨了一千四百四十六点，本周就有希望地造今年高点。今年高点是是一七四六三，一七四啊，七月底的时候，嗯，对，所以有希望。其实昨天差不到五十点，是啊，那可能意识也到了，对，差不多交代的过去，交代过去了算是误差范围，误差范围，正负一点五还是正负三？嗯嗯，好好
1: ，现在讲到正负三很尴尬，对对对，误
0: 差范围 OK 的，嗯，那这样这样。”所以算谁赢？公股行库赢哈。对对，误差范围内，重点是过高之后要怎样呢？接下来转为横盘整理。嗯，不管有沒有过一七四六三呐，反正误差范围内意识到了，<對 S 1> 接下来要横盘整理，可能就区间整理。嗯，重点十二<還就 S 1> 月哈，十、哦、二月将有机会再发动另一波公式，而且呢有希望挑战万八哎、欸。哎呦，整理之后再攻一波万八，这是他的推背图。新福哥，嗯。来帮我们点评一下好,好你觉得呢？嗯、你的看法
1: ？我觉得他的看法也算蛮中肯的啦。嗯、因为毕竟啊，这一波真的走得又急又陡、啊、跟七月的高点呢已经非常的接近了。也就是说，其实啊，从这一波低档、啊、就是十一月一号拉起来到今天二十二号、啊、大概两三个礼拜的时间，中间、啊基本上只有休息过一次，包含今天是次对对两次。哦，那拉的这么急，嗯、而且角度这么陡的话呢，其实要开始做横盘整理也很正常。嗯、而且呢，如果大家仔细看哦，昨天呢涨两百多点啊，哦、<对>其实昨天的成交量已经稍微有一点高档区的量价背离、嗯、哦，量量量价背离，所以今天的拉回整理也是合理啦。那我觉得这样子的一个整理哈、哦，其实呢会让什么？中小型的个股比较有表现空间，因为你要指数拉得这么快，拉得这么急，一定是什么大型的電大、大型全指股、全指股,股,股、电子的啦，嗯嗯甚至像最近外资也开始回补一些金融股等等<是>、哦，都有。所以呢，我觉得他这个看法呢，相当的有机会、哦、我觉得公股银主管就
0: 是你，嗯、因为你讲，你帮他。嗯把这个讲出来了，接下来呢就是什么？是，因为进入这个选举嘛，所以会变成有梦最美的内资盘，对，就是你讲的小心股，对对对，小心股没错，所以这个幕后黑手就是你？没有没有没有，绝对不是
1: 要帮我打马赛克我要说不是这样子，要否认。抓到了哦，抓到了，
0: 嘿，所以你
1: 也觉得他讲
0: 的应该是 OK 的
1: ，OK 的，但是就是要怎么样去抓那个节奏节奏就蛮重要的了。好哦，对，
0: 嗯，这个是大盘的部分，对，哦，那我们再。<是>文字上补
1: 充一下，对，文字上补充一下哈，嗯、这是大盘的观点了、啊、其实这一次也是一样哈、啊，从十一月开始起涨<是>、哦、那照往例来说呢、啊，会涨到农历年前、嗯<哼>哦，一波的话会慢慢涨到农历年前
0: 。那、啊、到一月下
1: 旬哦，差不多，差不多，我们也是有长假效应嘛，哦，会有这个收资金的动作，所以大概一般来讲会先涨到农历年前，嗯、<哼>再来看好的产业哈、哦，大概分成这三个啊，哦嗯、第一个就是 AI 股，当然今天 AI 股因为 NVIDIA 财报的关系哦，跌的有点多了啊，不过呢，我还是觉得说、嗯、先站上季线的 AI 股还是可以注意的啊，哦哦、待會,会跟大家解释，对，待会去跟大家解释哈，好<的>还有呢就是半导体跟消费电子的复苏啊，其实今天虽然台电休息，可是观众朋友如果你去看这个。呃，联发科带起来的 IC 设计啊，联发科今天其实有短创小高<是>、哦，它不是飙普，但是它就每天吐一点吐一点，<對>吐到创新高。那今年有很多，比如说像什么安国啦、元象啦、嗯、<哼>通家，啦，费型這些都都都涨幅蛮大的、哦、所以呢，这些都是半导体跟消费型电子的复苏带起来的，哦，这些相关的 IC 设计股。嗯、<哼>另外呢，还有所谓上市柜财报的绩优股，那这个其实呢。告诉我们说呢，很多在这个上个月，就是十月十五号公布财报之后，其实表现好的，慢慢慢慢都有上来了。对，那特别有一些之前大家没有发现的，最近涨幅很大的，嗯、我想这个其实也可以持续追踪。好，再来市场的焦点就是美元指数啦、哦。啊、嗯，美元指数因为最近也是呃回得非常快，所以今天也稍微有点反弹，<是>所以也是今天这个台股跌的原因，<幣>因为台币最近也升得很凶啊，<对>哦、短短几天已经升了快一块钱了、哦，夸张嗯、欸呃，很夸张，<对>所以呢，稍微。慢下脚步来也是一个方法， OK 的，也是 OK 的哈、哦。嗯、<哼>然后呢，联准会现在十二月是不是升息？哦，当然目前市场目前的预估是不会升啦、啊<是>哦，不会升。但是呢，它的这个会后的声明或者它里面的这个里面的一些字句、哦、到底对于现况还有对于未来怎么描述，这个也蛮重要的。嗯、还有呢，就是欧美圣诞节前的消费旺季哦，这个其实呃会让这些所谓的做出口外销贸易的厂商哦。在整体的一个这个订单的状况，会有蛮大的一个重点观察了哈。所以这个指数急行运到这边哦，先休息一下手。对对对，休息一下。
0: 或那个汇率急升之后也稍微休息一下。是。但是呢，看好的足型基本上是没有没有变的。对对对，给大家做个参考。OK， 那刚接下来聊到我们讲的昨天晚上的重点哦，美股盘后公布的辉达的财报，不管是营收啦、毛利率、EPS。全部都优于华尔街的预期，嗯，就连下一季的猜测呢，也都非常好，也都优于预期、哦、全部优于预期。但重点就是，嗯、昨天的股价呢是没有涨的哦，啊、嗯，收个小黑 K，OK、okay?。重点是因为盘后公布嘛，盘后呢还跌到、哦，盘后目前是下跌的、哦，嗯，所以呢，大家常讲说这个有人早知道。财报一定很好，所以股价就开始喷，嗯，喷到一个未接高之后呢，创历史新高之后，然後然后公布一个超级好的财报，但是呢，可能股价已经先反应。那为什么盘后一跌呢？最主要原因是这个，就是这个美国的这个禁定的部分啊，其实呢对辉达一开始说影响不大，但是呢这次哦、喔，他们的财务长、喔、特别强调，因为对中国大陆等国家的这个禁定销售啊，嗯，会让他们第四季的这个营收啊大幅的下滑。虽然短期之内其他国家也很需要它这个 Nvidia 的晶片，可以弥补这一部分的损失，但是长期来看，他认为对于回答来讲影响很大、哦，嗯、所以这这 AI 股先跌的原因在这边，待会幸福哥会跟大家做解读。不过呢，刚另外一个原因是什么？嗯、就刚讲的，会议记录出来了、哦。嗯，是对你刚说的，维持这个高利率至少到年底、哦、所以今年不会降息。嗯 ，OK， 然后呢，重点是通膨一定要回到百分之二。所以这个东西还是最主要的。那第三个呢，就我们刚讲的，官我们看到金融体系呢出现显著的风险，显著哦，不是只看到风险，显著风险，而且呢特别讲股票、住房跟商用不动产的估值很高，他没有讲债券估值很高，因为债券真的跌得很惨。对对债券是 OK，、嗯、但被他点到了，好、哎、像这压力就大了。信、嗯、福哥一并一并来解读好了，嗯，你就觉
1: 得。嗯、OK， 我是觉得这样子了哈。第一个当然要回答的部分咯，毕、嗯、竟它是历史新高嘛。是、哦。那历史新高就是经不起任何的风吹草动嘛。哈、嗯，即便你的财报也好，或未来的财策都很都很不错哈。对。不大家还是会从鸡蛋里面挑骨头嘛。哦、嗯<哼>。毕竟你股价在历史新高，<對>
0: 就觉得啊，你说中国大什么都好，就这个东西有问题。對,对对对对。就反应了，
1: 所以就反了所以我觉得呃，在所难免啦。哈。毕竟现在股价的位阶是在高点。如果说是在三百九十二四百块这里，可能这个消息出来，大家觉得哦利空出尽，它就涨了哎哎哎、哦。所以有时候股价的位阶跟消息哦解读反而会不一样、哦、嗯嗯所以就是看它的在低点还是在高点。那当然这个反应，我觉得还是会有几天呢、啊，就我们常讲让子弹先飞个几天哦。嗯、<哼>那这样子的情况之下呢，资金就会做一个良性的轮动。那至于说联准会的这个会议记录，我是觉得是这样哈、哦哎，股票太高了啊、嗯，对对对对对，<辦>应该这么说了哈、哦，因为联准会哦它。第一个当然希望通膨能够维持慢慢降下来的这个这个呃路径然后呢达到两帕的一个水准，<是>所以呢他现在不能马上松口，就是说哎我们就这样子了、嗯<哼>哦、我们明年就降息了。<对>他当然不能这样讲，因为怕通膨又再度死灰复燃。是，而且呢因为最近股票哈十一月以来。哇，真的长得像风口浪一样，一波来得又急又快。他们也不希望说呢，股市也好等等这些金融商品过热，导致呢他们必须要用一些其他的金融政策措施呢来去做一些干预，或者来去做一些影响。真的，如果股票涨
0: 很多，大家赚钱，财富效果出来之后，物价就又会起来。对对对对，他最怕这样
1: ，所以他就会呢时不时的提出一些所谓的警语啦，或者说提出一些所谓的那种降。降温泼冷水的动作希望大家能够稍微理智冷静一点<是>不过我一再强调有时候股市就这样了就是当他跟你讲多好多好多好的时候，你会发现哎，他、欸啊、怎么就一直跌，一直跌，一直跌。可是呢，他一直跟你讲说大家冷静，冷静，冷静，防疫越会涨，所以我觉得这一波来看的话，照往年其实不止台股了美股也是一样，往年其实十一、十二月，甚至到隔年的第一季啊，大多数的时间都是上涨的，上涨的趋势最高。对啊，所以呢，我觉得这样讲完之后，短线上这个过热的一些技术指标稍微修修正一下，是好事啊，反正是好事了啊，所以不用太紧张，不用太紧张，嗯，好，好是。那当然，这个 AI 最近哦，这个这个纷纷扰扰，然后一下这个谁离职啊，谁辞职啊，董事会怎么样之类的哈。不过今年以来哈。扣着 AI 讲哦，其实不只是回答，连微软的股价也是创历史新高。对哦，来到了这个三百七十七块美元，嗯、而且今年的涨幅呢，也是哦涨了五十七个 percent 哦。真的，大家想哦，微软也是一家哦，这个市值非常大的公大,大牛啊。对，能够涨这么大的涨幅，其实后来有人去算过哈、哦，你以美股来说的话，扣掉什么？辉达啦、微软啦、Meta 啦，嗯哦、扣掉七
0: 姐妹之后，对
1: 对对，扣掉七姐妹之后呢，嗯、其实是没有涨的、哦，涨的对，对所以也可以发现今年的这个资金哦，非常的集中在这个、呃、全新的产业跟概念股哦。是
0: ，好，那另外我们看一下呢，这个台股这一波会上涨，嗯、外资占了很大的这个力量哦，嗯、外资这次买的蛮用力，那第一金投入董事长陈义光了，我个人觉得他其实还蛮准确，因为我记得那一波。嗯跌破万六的时候，他一直跟大家讲说，十一月应该台股会不错，股玩真的很不错，嗯、大家可以关注一下他的说法。那这一波呢，外资回补的六大理由，其中第一个错估 AI 在手机跟个人电脑伺服器的发展，哦、大家错估其实、就是、AI 这个引爆的力量比大家想象中更大，包括现在已经想到什么 AI PC、AI 手机，之前大家都忽略掉了，嗯、甚至边缘运算等等。然后第二个原因呢，没有想到北美四大的这个。云端服务供应商啊，哎呦，明年资本支出还持续增加。原本大家想说，会不会因为怕经济衰退，资本支出会稍微缩一点？但没有。然后你刚刚信富哥讲，嗯、第三季获利呢也超乎预期，好、哦，上市柜的获利。然后美元呢也一样，这个快速的走弱，好、嗯哦，让资亚亚币走强。还有先前借券数量不大，就是筹码的问题啊。对，筹码，的问题，这个也是筹码。外资连卖三年哦，哦，而且像外资持股很低啊。嗯。很多可能这次波被割空手，好，那外资这一波买最多买什么？肯定是台积电、嗯。对，十、嗯、一月份以来每天买到昨天还在大买、哦。对，嗯、所以呢，这个从 AI 然后到台积电一路帮我们做追踪啊。好、嗯哦，那台积电的部分呢，你怎么看？好，外资一直买
1: 。我们来看一下哈、哦。嗯，呃，台积电今天在平面媒体有提到哈、哦，准备要到日本的这个熊本区设厂，其实不只是日本啊，哦、美国德州啦。嗯<對>甚至包括像欧洲、德国也都有设厂哈，这个是呃，简单给大家稍微
0: 看一下。欸、台积电在日本很积极本来一座、两座，嗯、现在搞第三座都要来了。也、哦、对啊。听说是先进制程。对，因为
1: 嗯,嗯，可以这么说啦，因为国外这些客大客户也是怕说，如果你的那个高阶制程产能都集中在台湾，嗯、那万一地緣对地缘政治风险，万一有个什么什么风水草动哦，这也很麻烦哈、哦。而且呢，再加上哦，大家都希望扩建自己的半导体实力，所以他们都力邀台积电去，而且都会给予一些很大的优惠,嗯惠，嗯，优惠跟补助啦。哦，对，所以我讲这个也是未来台积电的一个竞争优势啦。哈、哦。那在这个先进制程的部分能够持续的成长。那当然，现在重点就是今天台积电是跌的，没有错、嗯哦。不过我们来看一下哈、哦，台积电它怎么去估值这家公司？嗯好<哼>、哦，我们来看一下哈、哦，像我特别去把。呃，最近呢，有的这个内资外资的法人报告、哦、做了一个同整、哦嗯、然后呢，把他们今年跟明年的 EPS 呢，这个数字给抓出来，然后把它算一个平均数、哦嗯、平均来说，今年估是估大概三十一块三毛八、嗯哦、明年呢普遍是估到平均下来估三十七点四五，<是>那你可以发现哦，这样一来一回的话，大概呢会有两成左右的成长，哦，嗯、<哼>两成左右的成长，然后呢这一张哦，
0: 你自己把那个报告，然后把他们的 EPS、嗯。就是平均加起来平均了，对对对对，有加权吗？没有没有没有特别加权，那民调为什么要加权？这
1: 个没办法，太难懂。他们都有大小眼，我们没有大小眼，我们就全每加权重都一样，每加权重都一样然后呢，平均出来的这个结果就是这样，三十一跟三十七。好，那这边这一张有颜色区块啊的图呢，就是所谓的本利比河流图。哦，什么叫本利比河流图？就是说它每一个区间用一个色块来做表示啊，比如说。最下面这个比较深的蓝色就是十三倍,倍左右，哦、然后呢这边呢浅蓝色就十六倍，倍所以你可以想象成这一、嗯、这个深蓝色深蓝色一点的区块，可能大概就是十三到十六倍左右了嗯嗯然后呢进入这个就大概十七倍左右。<是>好，那如果这张图里面呢，大家很明显能看到，哎，台积电现在股价的位置，其实，在相对这个河流图比较低的位置。对啊，在低位接、欸哦，在低位接，好，在低位接。那这个情况呢，如果说。它是一个合理的状况的话，哦，过热当然会跑到红色了，哈、哦，<对>那可能会到三十倍。嗯嗯如果是正常的区间的话，可能我们就不要先讲很多，就先用浅蓝色这个区块就好了。是啊、哦，你用这个明年三十七块，嗯，然后去乘以，我们就要整数比较好算，十七倍好了。好哦，这样子乘出来呢，乘七乘以十七是多少？对对对，应该也是六百多啦。<笑>哦，六百多块。先帮我
0: 们按一下吗？对
1: ，超出我们的计算能力啊、哦。对，那你如果说。还要再更高一点的话，比如说你用二十倍的本盈比去估的话，嗯、你三十七乘二十就很简单了、啊。为什么有的有的那个外资的目标价估到七百块以上？其实它二十倍的话就七百四，对七百四。那十七倍多少？应该六二九，六二九，六二九嘛。哦，对，就是六百到六百五嘛。嗯、所以我觉得为什么明年呢、啊？大家看台积电的目标价都是六字头以上，没有一家五字头的、哦，都是六字头以上。其实他们的预估就是、哎，我先把 EPS 估出来，然后再去看它常年下来的本利比区间，到底它现在的本利比是贵还是便宜。如果说呢，现在的本利比是落在相对比较低的位阶上，那当然我就。可以认为说它未来股价还有上升的空间、哦嗯、所以我们也不要看这么远啦，说什么啊，怎么上七百、七百四啊之类的，一年
0: 一年来看就对对
1: 对对，你就你就先抓个，比如说那个六百到六百五那个区间，我觉得是 OK 的、哦，所以今天台积电是跌的没有错、哦，嗯、不过我们来看一下、啊、台积电的 K 线好了線，我們来看一下，嗯
0: ，今天呢台积电是跌的，哦，你加好，好
1: ，OK。其实这一波台积电也算是走得又急又快了、哦、你看哦、呃，打了一个算是小 W 底之后呢，一样在十月底、十一月初，大概在五百三十块附近突然开始往上急拉，到昨天哦，盘中最高收盘五八五，其实半个月时间它已经涨了十趴了。是，这么大的一支股票，占台股权重三成的这么大一支股票，半个月涨了十趴，其实也算是涨幅很。很不少了哈、哦<对>，那我觉得今天台积电的拉回是个好事了哈、哦，因为我最近哦，常遇到一些老朋友啊、熟人啊，甚至买早餐啊，嗯、那个便当店的老板都,都问你台积电可不可以买？台积电可不可以买？因为、欸、我聚餐
0: 的时候也很多人问我台积电。对啊，
1: 因为这个都是大家最最耳熟能详的公司嘛。因为他们打开电视新闻都会讲到台积电。对对,对对对对。去哪里社
0: 长社长？是啊，可不可以买
1: ？那之前其实我们一直在讲说哈、哦。台积电呢？大概我我那时候讲是，大概跌破半年线就可以买了。哦、嗯，那个位置可能大概在五百三以下<是>最低到五一六哦。完了，不要说，我们就抓五百三就好了。五百三到现在也是十趴。<對>那很多之前哇，这个这个市场很悲观嘛，大概都不敢买了。哦，因为那时候大盘在破底嘛，还跌破万六， 1> <破> 1> 对，所以哎，跟它一起竞雄的啦。哦，那没有买，现在到这个位置怎么办？你可以不用追啦。不用追，因为台电这么大的股票、啊嗯、所以最好的方式就像它今天盘中拉回，<是>我觉得像今天它刚好回到十日线左右，嗯，这个十日线啊，以下我觉得是个不错的买点、啊、哦，台电如果跌要十日线以下、哦，对对对对<以>。对
0: 分批布局，对对，因为参考
1: 看看，因为你说月线不太可能，月线这个离太远了，有点远，有点，所以我觉得月线应该不会到了
0: 。那就月线跟十日线对对对，但是
1: 应该比较会靠近十日线，不会不会在不会说太靠近月线。太深了，太深了，对对对对。而且接下来可能台积电会在这个位置横盘整理的机会比较大，因为你看到只要每次动到台积电，指数一定会动嘛，当然。那过前高之后，我们刚刚用那个。隐隐形的黑手，这个攻银行股的说法哈，过高之后会开始整理，啊，台积电就休息休息，啊，休息的同时呢，就换中小型股，啊，但是台电明年会不会上六字头？我觉得有机会。报告对，因为明年的 EPS 如果没三十的，如果没估错的话，会比今年成长两成嘛，那去今年的高點就不是高點了哦，因为接下来获利营收还会增加的话，那。一定会过今年五九四嘛？那明年会到六字头多少？那个时候我们就边走
0: 边看了。好，嗯，谢谢这个幸福哥用这个本一比核核图来教大家。因为有时候呢，成长型的股票用本一比核核图是蛮好用。对对对对，当然这边的时候你下了钥匙啊，他就来到本一比核核图的低档区嘛。对对对对对，这边你很嗨，他就在高档区。是啊，没错，低档区附近嘛。对，低档区附近，大
1: 家可以参考哈。好，来，我们继续往下哈。当然，今天啊，很多 AI 股跌也是这个大盘跌的原因了哈。我们这边把这个 AI 相关的个股整理出来，那我觉得啦哈，就是我们分成两个区块。你看啊，这边有台积电，有日月光，有 IPC 制材的，对，有电源供应器、散热 PCB， 哒哒哒，很多。那当然你会觉得说啊，这么多公司，我要怎么做，怎么挑？甚至有的人还在套牢吧。哦，之前可能刚好买的比较高点。是。来，我简单给大家一个简单的概念就好。不用是。用一条季线来去做区分就可以了，我们也不要讲得太复杂，是因为就刚那一堆股票，用只要看一条季线就对了。对对对，因为坦白说啦，大家不太可能说每一家公司都可以做很深入的研究嘛，我们就用最简单一条季线，嗯来做区分，到底来真的来假的啊？季线以上的，比如说像微尾影，例如双红拉回可以找低阶的买点，而且特别是有。法人在里面的哦，法人在里面，法人也有在琢磨的买，对，这就比较 OK。OK。然后呢，季线以下的 A i 股，比如说像昨天伟创，嗯，本来有一天跳上去，今天马上跳下来，是这个在还在季线上浮浮沉沉，或季线以下的还没站稳的，广达也是，季家也是，是区间区间不可以看涨才追哦，这个是一个一个一个非常大的一个一个重点
0: 。你要打逗号啊，嗯，区间，然后逗点。
1: 豆点不可
0: 看涨才追，我刚以为区间不可豆点看涨才追。哎呦哎呦，这个这个
1: 哇，文字太深奥了。对，你看断在这里是？要稍微有点有点。区间以下呢，不
0: 可以怎么样呢？哎，看涨
1: 就追哈。啊，对对对对对一样。我们直接来看一下 K 线好了，哦，举几档为例了哈。比如说像有过季线，我们先看三三二十四双红好了。
0: 好，这个极线之上的，对，极线之上，好、嗯，你看是橘色这条，对
1: ，极线这条，你看它之前也是在这边混拿、啊、混拿、啊、整理，然后呢，哎，十月底那时候大盘在杀嘛、啊，它要短破，不过很快的它就拉起来了，好、哦，而且这边带有一个小的往上跳空缺口，嗯、也是有量的。嗯代表是一个非常明确的多方表态，然后整理整理完之后，突然嘣，哎
0: ，前两天
1: 呢就直接拉了一个长长红 K 棒，那今天是呃量缩了整理哈，这个是很正常。所以为什么说过季线之后呢，你就要特别注意，因为这边其实头先就有开始陆续买一些回来，突然之间它就创高了，然后我们来看一档，就是三二三一的尾创
0: ，好，这季线之下的，对，
1: 季线之下的，你可以发现哦，对它虽然昨天有过季线，可是呢，这边还有一条半年线昨天呢，它虽然过季线，但是刚好突到这个半年线，就被怎么、嗯、就被压住了
0: 。而且它季线还是下弯的。
1: 对，还是下弯的啊。哦嗯、所以呢，你昨天如果看涨才追的话呢，哇，今天马上就给你拉回来，哎、欸，不少哎，五块钱了。对，而且昨天进去追的都是赔钱的，为什么？<是>因为今天光一开盘就直接跌破了，嗯，哦，昨天的那个低点，低點甚至今天收盘还还收最低。是。可是你看最近这段时间。你比如说，哦，这边有一条月线嘛，嗯、你只要低低的去剪，好像都没事，还有点小架沙，或者说，我们来看一下，嗯、像昨天还有其他的个股哦，比如说像积佳
0: ，好
2: ，
1: 嗯、也是嘛。昨天你看機械機械、啊、跳上去，你去追，然后呢，哇，马上给你扒一个回马枪。可是呢，你看它现在也是很多条均线都纠结在这里，嗯、哦，也就是说呢，它五日、十日、二十日大概在这个位置，如果你拉回来。哦，量缩的时候去低阶反而没事，那一样哦。广达也是啦。哈。嗯。你看，虽然是不同的公司，可是基本上图形都涨得很类似。很像。哦，只要一追高了就套牢，但是你低阶。低阶。哎，没事，有个小价它可以赚，但是一追高套牢又扒回来，想说要停损，你卖掉，哎，又给你弹起来。对。所以就是操作上哦，
0: 极限之下的。对对对对来回来回来回区那
1: 之前还有像我们刚刚讲，除了像那个呃这个双龙之外，你看伟影。嗯。哎，是六六六九。来，嗯，哦，你看它也是有没有上季线，然后就哎、欸、整了一小段哈。哦嗯、<哼>当然最近也是在呃这个五日跟十日线这边附近整理。所以为什么我們常常讲哈、哦、上不上季线很重要？你看这边没有上的<是>碰到就打下来，嗯、<哼>然后这边是过了之后拉回是哎、欸、又站回去之后就直接又攻了一小段是啊、哦。所以简单的判断方法就是用。一条季线，嗯、<哼>季线以上就可以比较积极的找拉回的买点。<是>那季线以下的，拜托大家哈，嗯、<哼>先区<以>间、哦、为主，哎
0: 、哦，斷在这里，对，<是>不可看涨才追。是，哦、结论就是这样子。好，谢谢这幸富哥带来这一个用季线来分辨 AI 股强弱以及操作方式的一个教学、哦。大家可以回去自己看看自己手上的股票是属于季线上的季线之下的。那待会，嗯，速效定的时候呢？嗯幸福哥要带来什么 ？CPO，、嗯、就是现在很流行的共同封装光学元件、嗯嗯、这部分呢，题材才刚刚发威，看幸福哥怎么看？好、嗯哦，先锁定，待会幸福哥的苏家定，谢谢幸福哥。嗯、下一位来宾呢是在线上的维坚，嗯、因为台湾礼拜一公布了十月的外销订单哦，连十四黑很糟，但是呢，这个、哦、官员有说十一月呢可能哦这个年减会变成。这个年增渴望翻红会终结连十四黑哦，因为呢，跟一个积奇有关系。今天尾杰呢，特别从这个外销订单的积奇的以及细项呢，来帮大家推估接下来台股可能的一个走势。
2: 大家好，欢迎收看，我是金年报，我是伟杰。那、呃、今天来到了这个时刻，台北股市已经从低点上涨了大概一千多点吧、哦。吼，好，那我想我们就先看一下台北股市，然、啊、后台北股市的背后有一些基本面的数据。那大家都知道，其实台北股市的这些电子产业，基本上可以当成是全球电子产业未来景气的一个火车头。所以今天哦。我就要从我们的最新公布的这些数据，哈，经济数据来跟大家分享、哦、我对于未来的一个看法。好，那我们先看一下台北股市、啊、台北股市到今天大概就已经还蛮接近全部高点一七四六三，那、呃、在这一波上涨的过程当中，其实我不晓得大家有没有发现，其实整体的大环境跟题材利多等等，好像跟。去年的十十月底、十一月的那个起涨的时间好像类似哦，大家去看一下，欸，这起涨的时间也太巧合哈、哦。那大环境的利多好像也都没变过、哦，只是把时间点换换了一下，然后就整段的这个预测就直接底减下贴上。那我不晓得有没有人发现呢、啊？在这边要跟大家做个互动啊，如果收看。YouTube 的这些观众朋友们，如果你有发现，你就在我们的留言区，哦，直接打加一发现，然后再打加一发现，啊、哦，我我觉做个调查，就是到底有没有人能够觉得，哎、欸，好像怪怪的啊，怪在哪里？好像跟去年一样。好、哦，如果有这种 deja vu 的这种投票啊，你就在我们的留言区就打加一， 1, 然后写发现这样，好、哦，好。那我想，其实这个行情会走到哪里，我就不做预测啦。因为基本上，呃，我从今年一直以来我的看法就是，它就是一个选举行情啊，就是选举盘。所以你看，台北股市的这个基本面烂到一个不行哦。到目前为止，外销订单还是在连十四黑哦。可是我们的这个股票市场啊，本上快要接近一万八千点哦。所以，呃，所以它就是一个基本面跟金融市场脱钩的一个局面。那脱钩之余，我想。大家不晓得有没有去做一些就是探讨，就是到底为什么啊？伟杰大概有去做一个逻辑上面的一个辩证，因为它其实跟我们传统在看这个总体经济学的那种预估的过程，其实有非常非常非常大的落差。那我就想要去探讨说，到底为什么会有这样的落差？那经过了一阵子的这个反复的哦思索，我觉得。只有一个结果可以讨可以解释这些现象，就是市场上的钱太多，哦，市场上钱太多哦，那所以就是不管是你看到美联储的升息升到 5.5% 甚至它的 Q 一、e, 啊 QT 已经缩掉了一兆以上的美元哦，那对于市场来说，就像你把一块钱丢到大海那种感觉是一样的哈、哦，那没有涟漪哦，也不会。不要说影响，根本连涟漪都没出现哦，那种感觉。所以这就是现在目前美联储面对的风险哦，面对的风险就进入到决策。然后明年美国总统要大选，那大选现在拜登的那个民调又差，那美联储要怎么样去做澳元，对不对？这就很难哦。所以我的看法是，现在目前的这个市场在帮美联储进行宽松的动作。所以呢，我个人认为，明年美联储降息的可能性，哦不高哦不高，极、哦、低啊，应该说蛮低的。除非你看到全球股市大崩盘，哦才会有降息的动作。如果按照现在目前全球的股市的这个状况，美联储不会降息，好、哦，因为全球的投资人都在帮美联储降息。那既然你们都已经帮我降息了，那我又何必去降息？那代表你们承受得起。百分之五点五的基因成本嘛，哦，那我的看法就是这样。所以台北股市要涨到哪里，我不做预测，因为它是一个政策干扰的过程。好，另外当然我们就可以看到，在新台币的部分下一张图卡后、哦，其实新台币一直都是尾杰在观察这个、呃、外资的动态的一个非常重要的指标了。哈、哦，那呃连续几天重挫之后呢，呃，这个应该说回档修正，就是说呃由边转急升。好由贬转急升，好的过程当中，我想就代表说，其实外资在这一波买超台北股市还蛮用力的，好，蛮用力的。那会不会从就是复制去年十月份的那一波新台币的这个升值走势？其实现在目前看起来也已经进行到一半啊，那没有看到任何的底部形态，所以其实 maybe 有可能哦， maybe 有可能回到年线以下， maybe 好，那所以其实对于。新台币来说，如果这一波新台币哦，它还是它有可能会像去年一样走的话，那当然这一波台北股市的行情就不容小觑。不过，大家还是要特别留意了，就是说以现在目前来说，呃，升息也已经大概一年一年多了嘛，哈，一年半左右，一年半以上，哈。那这个企业的这个融资成本其实一直不断在上升，哈。那以现在目前美国的统计。美国中小企业的融资成本最低，就是你的信用最好的，最低百分之七你没听错哦，百分之七，我有去查了就是说美国中小企业融资成本在百分之七，那百分之七就会影响到很多中小企业的资本支出也好或者是扩张的意愿，因为它不确定它未来能不能够赚得到百分之七，按照现在总体经济数据的发展，你不能说它是衰退，但是。呃，它是缓步在下滑，这是真的。好，你不能说它衰退，它缓步下滑。那如果它的这些中小企业主他们看到的市况是在缓步下滑，它怎么可能有有可能在资金成本这么高的过程当中去进行扩张？它就不会扩张。那不会扩张，对耐这个耐久材订单的需求就会缩减。好，就会缩减。所以我是这样子看的。啦，后，所以你看这个。这样子的一个过程当中，其实还是可以去观察一下现在目前的状况，就是确认一件事情：基本面跟经济面哦，跟实体经济面是完全脱钩。那要怎么观察？就请大家回到技术面跟筹码面去进行掌握哦。那外资没有撤出之前，或者是你可以说新台币没有止升回扁之前哦，那就是这个行情还不会结束哦，还不会结束。好，那我们来看一下这个。呃，台湾的基本面数据了哈、哦。今天我大概就是主要都是以台湾的基本面数据来跟大家做分享哈、哦。好，这是最新公布的外销订单、哦，然后外销订单的状况其实虽然说你可以看到那条黑色曲线、哦，然后它的跌幅是有收敛的，可是呢，最主要的收敛原因，我个人认为它是因为积奇红利，也就是说现在目前的状况是，相较于去年同期，它是在低积奇，所以它的年增率会往上走。它的年增率会往上走，但是你去看那个柱状体，那个柱状体的那个、那个、那个实体的绝对金额，你会发现，哎，其实绝对金额柱状体并没有超过，并没有回复到之前的这个水准。可是为什么它的年增率会还蛮明显的在上升？其实就是基情因素的影响哦。所以当接下来大家就要知道，就进入到用这个基情因素去预估明年下半年的话，那、呃、明年的状况到了上半年。明年二零二四年的上半年，它就要开始进入到高景气，所以它的外销订单的年增率就要开始往下转，好往下转。好，这个是从积极红利的角度去做观察。那另外一个呢，就是呃，从这张图外销订单的这个年增率的这个折线图，就黑色的那个折线图，你大家可以看得到这一波的这个外销订单的年增率反弹之后，反弹之后。竟然还是在过去十年的低档区，过去十年的低档区，而这一波的啊、哦、外销订单的最低谷是比2020年3月份，就是疫情的时候还要差。哦，这就是现况，这是我观察的、这个、一第一个是高低基期的红利，第二个就是现在目前的年增率的状况，它的趋势是在。长期的哪一个未接哦？我大概会这样子做观察，所以如果真的是这样，那明年度好、哦、上半年，就是今年结束完了之后，到了明年上半年，一旦进入到好、哦、比较偏高基期的扣底值的时候，哎，那它的年增率是不是又要开始出现放缓？那一放缓，那要在往上突破的可能性不高，那就代表其实外销订单接单状况，你可以预期应该不太会容易出现。呃，很明显的进入到景气全面复苏的阶段，好、哦，景气复苏的全面阶段啊，大概是这样的看哈、哦。好，那下一张图呢，是在跟大家讲产业结构的一个发展哦。那从这一次的外销订单的产业结构当中，可以明显看到，哎、欸，电子产业它出现了蛮明显的跌幅收敛哦，就是说它的接单状况，哎、欸，很明显的有好转哦。然后在光学器材的部分，更是连连续三个月。出现了这个往上增加的一个态势哦，好，那所以其实从整个产业结构来讲，短期如果真的要去找一些操作的方向，是不是应该就要从光学器材去着手嘛？好、哦，那光学器材着手，我不是说你一定要去做，我是说如果从基本面分析的角度架构来看，你应该是去找正成长的，就是在全球一片哦，就是。这个需求生比较疲软的这个过程当中，哎，光学器材的这个品相，它在外销订单的接单状况，其实是越来越旺，越来越旺。那是不是应该可以从这个地方去做留意？好，那电子的部分，它算跌幅收敛，一度即将可能快翻正，下个月可能就翻正。但事实上呢，还是要特别留意，就是说这一次的整个跌幅收敛，呃，外销订单的接单它是可以不履约的哈、哦，就是说。订单下订单归下订单了，我可以要求厂商不要出货给我，所以它其实是有反复的空间。那后面还是要看一些其他的数据来配合，好，比如说像出口数据来进行配合。好，那接下来下一张图卡是在看外销订单的动向，也就是说，外销订单接下来这些各各个产业当中的这个公司们，他们对于未来的外销订单的接单状况有没有明显的好转了？这个发展，蓝色的那一条线是十月份的外销订单哦。蓝色的那一条线，你可以发现，大部分的产业相较于过去这两个月，外销订单的接单状况其实并没有明显的增加的状况，所以我才会下这个标说，哎，很多的企业界的大佬，其实在。呃，公开场合一直都在讲说，哎、欸，其实明年我们看好景气的复苏，或者什么所谓的消费电子产品的换机潮等等等等等。可是对于外销订单，他们对于接单的状况其实是没什么信心，其实没什么信心哎、欸。好，所以就变成了哎、欸、言行不一致嘛。那言行不一致，其实就是有有猫腻的地方。那如果是站在买方投资者的逻辑，好，我会选择停看停啊，就是不会在这边大量的投入市场。要可以，我就把它当成是这个锻炼我技术分析的这、那个呃市场哦，锻炼技术分析的这个过程。我投入的资金也不会太多哦。那基本上我对于这种这种未来的市况啊，基本上我是不太有信心的啦，所以我不太会跟大家讲说啊，你一定要进场操作什么。因为我看到机会可以，但是浅尝即止就好了。对我来说是这样的哈。好，那从国家的部分就可以看得更明显的哈。哦我们的终端市场是在美国跟欧洲哦，下一张图卡哈、啊，外销订单国家的部分就终端市场，我们出口到哪边去嘛？可以看到美国跟欧洲是最主要。那欧洲的状况没有好转啊，欧洲的状况其实一直都很差，甚至呢到目前为止，它的这个需求其实是非常非常疲弱。哎，为什么从那边可以看他们需求？因为我们是供应链嘛，我们是供应他们的厂商，那他们。有需求就跟我们叫货，所以当我们出口到他们的那边的外销订单是非常疲弱，代表他们的市场需求是非常不正的、哦。好，那呃，美国的部分它的回复的状况是比较好一点点、哦，是已经将近快要翻正的一个状况。可是你可以看到，不管在日本啊，或不管是在欧洲啊，其实需求都很疲软、哦。那中国其实因为比重降低了，所以其实它影响性也不高，影响性也不高，反而是消往。东鞋市场的这个比重大幅度的增加，第一个机器低，第二个是东南亚的国家其实都不具备有生产中间材的能力，好，所以他们必须要跟台湾进口中间材去进行加工啊，等等等等，好，所以这个大概是这样的原因。好，那我们就来看一下这个十月份的出口数据，好，外销订单看完了，我们就回来看出口数据。好，所以在出口数据的部分，同样的我也认为是在。是因为积极因素的影响，不过呢，因为今年快结束了吼、哦，所以到明年的时候呢，应该有可能会开始进入到高积极的发展，所以这就跟单位销订单是比较像的吼、哦，所以可能在明年的这个上半年吼、哦，这个出口的年增率可能又开始放缓了吼、哦。那十一十月份公布出来是已经放缓，又开始往到零轴以下了嘛，所以可能在明年上半年的出口的状况就会比较。呃，比较属于平缓哦，它不会有太明显的增长，也不会有太明显的衰退，它就是一个平缓的过程。除非我们的出口数据掉太多，那如果我们出口数据掉太多，代表全世界的产业都，全世界的需求都不好哦，才會才会出现这样的情况哦。所以一样的，从台湾的出口是可以来看我们的这个全球的景气，因为我们是。领先指标，好、哦，韩国叫金丝雀，因为他们的所有的产业面是比较完整的结构、哦、但对我们来说，我们是可以看电子业的，哦、是可以看电子业的，好、哦，好。所以呢，好，回过头来，我们就可以看一下，我们可以看一下，哦、在这个，在这个下一张图卡的部分，哦、其实啊、呃，产业面出口产业的部分，我、哦、们可以看到，哇，直通讯产品多出这么多啊。哦，那当然，过去这这一阵子当中，其实一直都不断地在去化库存当中。那当然，呃，现在目前因为库存从欧美呃从美国的市场角度来看，厂商终端的库存是已经来到了历史的相对低水平，所以在过去这几个月都有陆陆续续在回补库存的现象，但因为规模没有很大，哦，所以其实对于不管是对于整体的呃产业的获利来讲，其实都没有太明显的这个推升的动能。它可能就是持平，但它的推升的幅度相对比较小哦，相对比较小，因为它补库存的力道是弱的。好、哦、好，那我们来看一下，在电子零组件跟光学器材，哎，其实出口跟外销订单的表现就有一点点不太一样的，对不对？哦，就不太一样。所以你看到光学器材，刚刚我们看到哦，出外销订单接了这么多，可是实际上在过去出口的状况其实并不并不好，对不对？并不好。好、哦，所以。你说这两个数据一旦出现了冲突，那我该怎么去做掌握，对不对？我该怎么去做掌握，对不对？好，那电子零组件的部分也是一样哦，就是相对的比较偏疲软一点点，代表其实在消费性电子产业这个区块，你要看到景气的回温甚至复苏，其实还有一点点距离哦，哦，还有一点点距离哦。好，那这个是电子零组件出口的这个细项。那我们就看半导体，因为毕竟半导体的出口，它占整体的这个项目是来到啊、哦，这个出口的项目是 40% 好，那这个低润部分哈、哦、是转正哦，低润是转正，可是呢，含了低润的半导体是衰退的。所以如果在这个项目当中，我把低润扣掉，其实半导体的出货甚至有可能衰退更多，甚至有可能它是去追。这个八月份的数据，所以其实半导体的出货状况并没有好转啦、啊。好、哦，半导体的出货状况并没有好转哦，哦，并没有好转，哦、所以这个是有这个相背离的地方。另外可以看到 PCB 哈、哦，这个万物皆用 PCB 哦，那个不管是在手机、NBPC， 甚至在、哦、电动车啊，或者是一般的汽车哦，其实基本上都要用 PCB。可是你看 PCB 的。各个面向的需要的状况这么多，可是它的出货状况并没有如同像市场上传言的这么好哎，好、哦，并没有像市场上传言的这么好哎，好、哦，所以这个一样就是厂商的数据跟市场上的期待，或者是市场上卖给各位的故事，其实还是有非常大的差距的。那最下面一个呢，其实就是这个被动元件啊、哦，被动元件，所以。一样啊，所以在这边要能够看到消费性电子产业有复苏的这个期待，我认为要再观察，要再观察。好、哦，好，最后我们来看一下进口数据。十月份的进口数据呢，基本上是来到了十年的低档区。哈、哦，那它的复苏力道其实相对比较偏弱的。哈、哦，比较偏弱。好，那么看一下这个产业的结构。哈、哦，下一张图卡产业的结构有变化啊，电子零组件的进口是翻正啊、哦。那当然，其实有一些东西因为。我们自己做人工成本太高，所以就必须仰赖进口。那所以这个地方是有些翻正，但其实重点是在传统产业，在器械的部分跟矿产品，其实都出现了持续性的萎靡不振的一个状态，代表其实台湾台湾的需求其实都不太好。那机械设备其实它就是设备资本财，所以我们看到下一张图卡。好，像一张图卡是专门否这个资本设备区。好、哦，那我抓的是从本世纪以来的哦状况，就是 2,000 年以来。那你可以看到，台湾在进口资本设备的年增率是基本上快要逼近 2,009 年的低点嘞、欸。好，逼近 2,009 年的低点哦，资本设备进口的状况，好、哦、很差很差。那你告诉我明年会看好？我打一个大大的问号。再来，半导体设备。好，半导体设备哦，这个不管市场上告诉你多少台积电的神话哦，它告诉你二奈米、三奈米要什么时候要量产，直接看半导体设备的表现就好了。好，半导体设备进口的状况是一样，本世纪以来最低档，然后呢，即即将要直逼两千零九年的这个低档的。好、哦，这个是年增率的变化。那你说如果明年度全球的消费性电子产业？好，会有复苏的情况。然后，身为供应全球消费性电子供应链的台湾，你的所有的半导体设备，你都不需要吗？我都不需要吗？制程都不会改，都不需要吗？所以这个就是我我觉得有问号的地方、哦、所以，其实，在目前看起来，从结论上来讲，明年的经济景气的复苏，我基本上是比较保守做看待。那至于跟。股票市场上面的脱钩，我想其实大家都能够有其他的大师哈、哦，能够有一些 guidance 给大家去做一些掌握，我就不在这边做一些呃个别的评判了。但是从大环境来看，基本面可能到了明年还是会持续的低于市场上面的乐观期待的。好、哦，那到时候会有什么变化，我们到时候再用当时的数据来跟大家做一个解读。好，那今天就先跟大家分享到这边，那等一下我们再加强力。我会告诉大家如何看懂一条线，看懂一条线，你就可以迈向八爷爷之路。然后呢，我们会持续的在加强定去做一个对照，尤其是在美国市场当中的一个对照，到底我们刚刚所看到的数据是不是可呃，就是它的相对的这个可信度是不是高的？等一下我们在加强定里面会直接跟大家做全面性的剖析。等一下见喽。